0: Wir sind Rostock eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du jemals zuvor eine Kamera in der Hand gehalten hast. Kamera läuft. Set. Und Bitte. Heute haben wir den Tristan zu Gast. Ich werde mit ihm über seine Einschätzung sprechen, welche Grundfertigkeiten man als Kameramann mitbringen sollte und einen kleinen Ausblick geben, warum er sich gerade für die Anschaffung von Blackmagic-Kameras entschieden hat, anstatt zum Beispiel auf Anbieter wie Sony oder Canon zu gehen. Wir wollen das Skillset eines Kameramanns ein wenig demystifizieren, indem wir den einen oder anderen Hinweis dazu geben, was man notwendigerweise wissen sollte, wenn man mit einer Kamera arbeitet. Am Ende des Podcasts hoffe ich, Hast du ein besseres Verständnis davon, wieso der Beruf des Kameramanns nicht einfach von der Payroll eines Unternehmens gestrichen werden sollte? Außerdem versuche ich dir einen tieferen Einblick zu geben, warum eine Neuanschaffung von einer Blackmagic-Kamera sinnvoll sein könnte. Dadurch bist du möglicherweise einen Schritt näher an dein eigenes, fertiges Filmprojekt gelangt. So, kommen wir weiter zu Tristan. Seit mehr als zehn Jahren ist der Herr nun ein professioneller Kameramann. Auf der ganzen Welt stand er auf Bühnen und hat Live-Shows begleitet. Seine Anfangszeiten führen er aber noch zu Mini-DV und tape cam kordern zurück. Tristan ist heute nicht nur Kameramann für Live-Shows, sondern auch an Imagefilmen, Werbefilmen, eigenen Livestreams und Produktionen im In- und Ausland beteiligt. Sein Interesse für neue Technik- und Software-Releases ist nicht zu stillen, das kann ich definitiv bestätigen. Ich freue mich, ihn heute also als Gast begrüßen zu dürfen und ähm, freue mich darüber, die, über die ein oder andere Kameraangelegenheit sprechen zu können. Also vielen Dank, Tristan, dass du heute das einrichten konntest.
1: Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du mich eingeladen hast als deinen ersten Gast.
0: Freut ja. mich. Ja, ja, ich bin total, ich bin total nervös jetzt auch. Also, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir diese Folge sozusagen machen. Also, mein Plan, ich habe sie noch nicht verraten, ist, dass wir das häufiger machen. Also, TTT, Tech Talk mit Tristan. <lacht> <lacht> Und. Das Ding ist halt, ich, ich ich will halt nicht mit diesen Hardcore-Nerd-Facts direkt anfangen äh, für für Kamerazeugs, deswegen interessiert es mich vielleicht am meisten, wie du deinen Job jetzt gerade aktuell in der Zeit, ja, Corona und so siehst und, und aber vor allem auch vielleicht, um dann darauf später zu sprechen zu kommen, was du denkst, macht einen guten Kameramann denn überhaupt aus? Ja, wo fangen wir denn an? Naja, mit der pff, großen Corona-Sache ist halt so eine
1: Sache, also ich glaube, es hat natürlich jeden erwischt. Ohne, also wie soll ich sagen, also vor ein paar Wochen, wenn mir jemand erzählt hat, wie die Lage dann sein wird, hätte ich das nicht geglaubt. Also ich glaube, wo man so die Nachrichten gesehen hat, dass irgendwo am Ende der Welt irgendein komischer Virus ausgebrochen ist, hat das irgendwie noch niemand so wirklich realisiert, was das eigentlich bedeuten könnte. Ich glaube, wir haben das ja alle erst spätestens dann so richtig erlebt in Katowice bei dem... Äh Event, wo das dann quasi einen Tag vor der großen Show heißt, ja, die 8000 Zuschauer, die ein Ticket gehabt, äh, gekauft haben, dürfen nicht reingelassen werden. Wir produzieren die ganze Sendung hier vor leerer Halle. Ich glaube, da ist erstmal allen klar geworden, welches Ausmaß das eigentlich annimmt. Ja, ich glaube, das kann man aber auch dann direkt mit dem verbinden, was einen guten Kameramann ausmacht oder beziehungsweise Leute, die in dieser Branche arbeiten, dass man, glaube ich, sehr gut improvisieren muss. Also ähm, sich dann vielleicht nicht komplett die ganze Zeit nur darauf zu konzentrieren, oh Gott, ich habe jetzt keine Arbeit in nächster Zeit oder äh, mir sind alle Jobs weggebrochen, sondern versuchen, okay, ich kann an der Situation jetzt eh nichts mehr ändern, ähm, wie gehe ich am besten damit um? Also anstatt sich da rein zu versteifen, äh, wie jetzt, weiß ich nicht, ähm, Klar, Soforthilfen, dies, das. Ich meine, das ist ein anderes Thema noch. Aber entstand sich jetzt gerade die ganze Zeit nur darauf zu fokussieren, dass mir geholfen werden muss vom Staat. Und ich meine, da dass man da halt irgendwie sich selbst versucht rauszuziehen. Also nicht versucht äh, zu hoffen, dass jemand anders einem hilft, sondern halt dann vielleicht sagt, wie jetzt zum Beispiel das, was wir jetzt gerade hier tun, sagen sie, okay, wir machen jetzt hier einen Podcast. Ich meine, wir haben vor ein paar Monaten noch darüber gescherzt und haben gesagt, ey, wenn wir über Sachen, über Kameras oder sonstigen Scheiß quatschen, dann, dann äh, rennen alle schreiend weg, weil wir drei Stunden damit füllen können, ohne dass uns langweilig wird. Aber ähm, zwei Monate später ist es dann soweit, ne? weil man sagt, okay, warte mal, wie kann ich mich weiter weiterbringen? Oder, oder so Sachen wie jetzt Vorträge filmen. Ich habe einen Kollegen, der irgendwie für so eine Steuerberatungsfirma auf einmal Hunderte von Erklärvideos und, und äh, ähm, ja, Erklärvideos gemacht hat von heute auf morgen. Da haben die auch innerhalb von kürzester Zeit, ich sag mal, das Corona safe gemacht, haben da jeweils ein Set aufgebaut mit einem, äh, äh, wie heißt das, einer Tüte übers Mikro und da hat sich da einer hingesetzt, hat da zwölf Stunden gequatscht. Im nächsten Raum hat da einer zwölf Stunden gequatscht und das haben die vorher nie gemacht. Ähm, und dann wurde das halt im Nullkommanix geschnitten und irgendwo auf die richtigen Plattformen hochgeladen und da muss man sich, glaube ich, ganz schnell Wege und Kunden suchen, die einem vielleicht in der in der Situation halt einfach doch vielleicht noch Aufträge geben. Ne? Ja.
0: Okay, also du, du, du sagst also, man, man müsste quasi karrieretechnisch improvisationsfähig sein, mhm. aber also beziehst du das auch auf zum Beispiel deine Arbeit direkt, direkt als, als Kameramann? Oder ja. also klar, das war jetzt ja sehr, das war jetzt ja sehr ein kleiner, ich sag mal, ein kleiner Ausflug in, in Richtung Branche, ja, also klar, es ist gerade so ein bisschen am Nullpunkt angekommen. Logisch, wir haben Produktionsstopp grundsätzlich für größere Produktionen, aber wie, wie würdest du das denn jetzt also betrachten, um das mal komplett auf deine Arbeit zu beziehen? Zum Beispiel, bleiben wir mal bei, bei dem Event, was jetzt quasi ohne Publikum abgelaufen ist. Im Endeffekt ja. gehört es ja dann zu der Arbeit auch dazu, normalerweise mit einem Kran oder einer Spidercam dieses Publikum zu filmen. Das war jetzt ja effektiv nicht mehr möglich. Ja gut, Und,
1: ja den Bereich der Spider-Cam habe ich jetzt nicht abgedeckt, aber ja klar, ich meine, in dem Fall standen natürlich alle vor Tatsachen, die man dann nicht mehr ändern konnte. Ich meine, die Leute waren dann gebucht und du kannst dann nichts machen, einfach, ne? ähm, Also, ich glaube, da wusste noch keiner, wie man so richtig darauf reagiert und ich glaube, da hat auch keiner, außer, dass man halt äh, die Bühne zeigt, darauf reagieren können. Ich hätte vielleicht, ähm, das ist nicht meine Produktion gewesen, deswegen war es nicht meine Entscheidung. Aber ich hätte vielleicht, ich wäre da vielleicht offener mit umgegangen. Ähm, ich hätte das Thema nicht versucht zu verstecken, sondern ich hätte vielleicht versucht zu sagen, so, hey, äh, ich hätte mir gewünscht, ihr hättet hier gesessen und hätte ein paar Sachen in den leeren Rängen halt auch ge gefilmt, ähm, um den Schmerz für die Veranstalter halt auch zu zeigen, was das jetzt bedeutet, das vor vor leere Halle zu produzieren. Ähm, das hätte man nicht durchgehend machen können. Klar, ich meine, irgendwann wäre es auch lächerlich, Kranflüge durch eine leere Halle zu machen. Aber so, äh, es, es wurde ja im Endeffekt dann ein bisschen versteckt. Ähm Aber vielleicht hätte ich die Ressourcen dann anders verteilt und äh, Sachen Backstage produziert, die ganze Situation halt darstellen. Ähm Weil dieses Ereignis wird wahrscheinlich nie wieder so in nächster Zeit auftreten. Vielleicht sollte, hätte das ein Zeitdokument werden können. Aber ich glaube, in der Situation waren alle ein bisschen sehr überfordert. Aber auf den... Abgesehen von dem Corona-Ding ist es als Kameramann auf jeden Fall wichtig zu improvisieren. Also du fährst morgens mit einer meist halbwegs abgesprochenen Ladung an Equipment irgendwo hin, aber es ist trotzdem vielleicht besser, wenn man den einen oder anderen Stecker oder das andere Kabel oder vielleicht doch nochmal eine Backup-Kamera irgendwo liegen hat äh, oder mitgenommen hat, weil man vor Ort dann sieht, okay, ich wurde zwar gebrieft, aber der Kunde hat ja auch nicht immer, wenn man die Sache nicht vorher besichtigen darf also oder kann den Drehort, auch nicht immer das Hintergrundwissen, um, zu, um genau zu wissen, was dann doch erforderlich ist. Der denkt dann zum Beispiel, ja, äh, aber da steht ja nur jemand irgendwie. Warum sollte das jetzt kompliziert sein? Und dann kommst du da an und dann steht da doch nicht nur einer, sondern es wäre ja lustig gewesen, wenn man einen Gruppentalk gehabt hätte. Und dann hast du aber nur ein einziges Ansteckmikro dabei und dann hättest du ein Problem. Also hast du dann doch nochmal irgendwie ein Richtmikro, was du auf eine Angel stellen kannst, auf einem Stativ, um den Ton von mehreren Leuten abzugreifen, weißt du? Äh, ich glaube, man muss halt es ist ein Erfahrungsschatz, weil man, <lacht> umso öfter es einem sowas passiert und man denkt so, okay, hätte ich jetzt mal mitgenommen. Nachher nimmst du dann doch lieber einfach mal alles mit, um auf jeden Scheiß vorbereitet zu sein. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht an Kosten jedes Mal dem Kunden weitergibst, weil der sagt natürlich, warum hast du denn jetzt hier noch äh, drei weitere Kameras aufgeschrieben. Ähm, aber manchmal ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man sowas dabei hat. Oder auch dann einfach spontan weiß, okay, ich kann dieses Kabel mit diesem Adapter zu diesem verlängern und dann das machen, auch wenn das nicht der elegante Weg ist, aber es funktioniert. Und ich glaube, oft muss man diese sehr spontanen Prozesse halt abrufen lassen und auch nicht in Panik geraten. Das ist halt das Ding. Wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt nicht so, wie es soll, dann bringt es nicht, kopflos rumzurennen, sondern heißt einmal durchatmen, kurz konzentrieren. Was habe ich eigentlich für Sachen hier? Wie kann ich das jetzt irgendwie am besten mit der Sachen, die ich jetzt hier habe, lösen? Oder, oder mir einen Weg drum rumbauen? Fällt jetzt auch kein, direktes Thema dazu ein aber äh, oder Beispiel ein, aber ich glaube, so ein bisschen Improvisationstalent
0: sollte man haben einfach, sonst
1: Ja. Okay. kommen wir nicht
0: weiter. Also, also du sagst ja auch zum Beispiel, ich meine logisch, der Kunde hat jetzt nicht immer das tiefgreifendste Verständnis von den technischen Hintergründen von der Produktion an sich. Ich meine, inwiefern könnte man das auch erwarten? Ja, Also wenn ich jetzt einen Klempner hole, gut, vielleicht könnte ich mir ein paar Sachen noch denken oder mein Grundverständnis, mein, 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 naja, die Logik einfach anwenden und hoffen, dass ich damit vielleicht recht habe. Aber grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, was ich mir da ausgemalt habe. Das heißt also, du musst davon ausgehen, dass der Kunde möglicherweise ein wenig ausreichendes Verständnis davon hat, eine Produktion in dem Rahmen zu fahren, wie du sie dir dann am Ende schon vorstellen könntest, allein anhand des Briefings. Das heißt also, du würdest schon Equipment, vorsätzlich, sicherheitshalber mitnehmen. Wie gehst du in so einer Planungsphase damit um? Also du bekommst den Auftrag zum Beispiel und ein kleines Briefing, ein kurzes Briefing, was das name was der Name Briefing ja schon irgendwie sagt, und würdest dann also deine Packliste zum Beispiel machen. Oder wie genau würde es dann für dich aussehen? Erzähl mal. Ja, so eine Packliste wäre ja immer ganz was Anständiges, ne?
1: <lacht> aber meistens, <lacht> Meist, meistens mache ich die dann doch nicht. Aber ähm wie gehe ich daran? Das ist eine gute Frage. Also, ich lege mir meistens, wenn ich weiß, okay, morgen ist der Dreh, entweder am Abend oder ich stehe früher auf, oder je nachdem, wann man ich losfahren muss, lege ich mir, ich sag mal, die wichtigsten Hauptkomponente schon mal raus. Also ob das jetzt erstmal ein Stativ ist, dann guckst du dann noch mal in die Stativtasche ist, die Platte dabei ähm, und natürlich die Kamera, aber dann gehe ich halt quasi in meinem Kopf durch, was quasi im Briefing dann stand. Da war ein Interview. Okay, das heißt, du brauchst jetzt eine Tonstrecke. Die nehme ich raus, leg die dahin, guck die an, weiß, da liegt meine Tonstrecke. Am besten noch die äh, die äh In meinem Fall jetzt muss ich da Batterien reinmachen oder bei anderen halt den Akku aufladen. Äh, dann natürlich alle Akkus vorher, egal was du an Akkus hast, werden dann einmal komplett durchgeladen. Natürlich am Vortag. Die werden kontrolliert, ob die voll sind, ob die, äh, ob die Speicherkarten leer sind, ob ich, weil das Ding ist manchmal grundsätzlich kopiert man sich die Speicherkarten schon, aber manchmal hat man irgendwie so, weiß nicht, geistige Umnachtungen oder so, oder man kopiert halt nur eine Speicherkarte und formatiert sie danach nicht direkt. Und dann stehst du am Set und kriegst auf einmal diese Panik und denkst so, habe ich das schon kopiert, was hier eigentlich drauf ist? Also diesen Augenblick hasse ich immer, deswegen gucke ich äh, vorher schon, habe ich dieses Zeug irgendwo mal gesaved am Tag zuvor, damit ich weiß, dass ich diese Speicherkarte äh, mit gutem Gewissen am nächsten Tag benutzen kann? Ähm, und dann fängt es an, das Kleinzeug zu werden. Ne? Habe ich das Kabel, was für da angeschlossen werden kann? Ist das da alles dabei? Ich gehe wirklich zwei-, dreimal immer noch zu meinem äh, kleinen Equipment-Schrank, wo ich dann halt wirklich immer noch mal reingucke, in jedes Fach gucke, ob ich die Sänge, die da drin liegen, ob ich die nicht doch vielleicht brauche. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Ja klar, ich meine, es ja. könnte
0: ja auch fatal sein, dann am Ende das entscheidende Material zu vergessen. Also du stehst dann halt da und hast möglicherweise kein Tonkabel. Das ist ja dein das ist ja deine Schuld effektiv. Ja. Ja, auf der anderen Seite würde ich würde mich mal interessieren jetzt, würdest du wie viel Zeit würdest du in also wie viel Zeit steckst du ungefähr in die Vorbereitung einer kleinen Produktion? Nur eine kleine Produktion. Du bist dazu gebucht, deine Kamera mitzubringen. Vielleicht hast du ein Interview oder eine Dialogszene und wie viel Zeit würdest du also jetzt dafür aufbringen, um um das vorzubereiten?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich ich glaube, das, das ist halt, das ist diese, das ist diese Zeit, die halt nicht gemessen wird, ne? Also mhm. das ist, also was heißt nicht gemessen wird, die halt so ja komplett nicht, offi also die man ja eigentlich nicht berechnet, mhm. offensichtlich. Mhm. Ne? Also es ist, äh, glaube ich, manchmal auch für Leute außerhalb der Branche manchmal wirklich nicht so ähm, durchsichtig, warum jetzt zum Beispiel eine Leistung XY ja eigentlich so teuer sein könnte für sie als ersten, ja. ähm, auf den ersten Blick. Also ich sage mal so, die Preise, mit denen wir in Videoproduktionen arbeiten, sind natürlich auf den ersten Blick hoch. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, äh, keine Ahnung, da, äh, Klempner hat letztens da eine Dichtung gewechselt, gut, der schreibt mir da 100 Euro auf, dann denke ich mir, oh Gute 100 Euro für so eine Dichtung wechseln, keine Ahnung, wird schon okay sein. Ne? Wir reden ja meistens über andere Preise, aber... Also da berechnet dir aber auch keiner zum, dass das, wie du sagst, ne, so, so ein Packen von einem Equipment am Tag zuvor. Also du sitzt da ja schon. Also unter zwei Stunden würde ich meine Vorbereitungszeit nicht sehen, mhm. die du da reinsteckst, um wirklich alles durchzugehen. Das schleppst du irgendwo von A nach B. Ähm, du, wie gesagt, du wirfst den Rechner nochmal an, um zu gucken, ob die Speicherkarten gesichert waren, ob die Akkus voll sind. Die sind ja meistens schon zwei oder drei Tage vorher. Müsst du die voll machen? Die wechselst die einmal durch. Ähm, du kontrollierst vielleicht auch noch, wenn es wirklich wichtige Sachen sind, ob das Kabel, was beim letzten Mal noch funktioniert hat, beim diesen Mal auch wieder funktioniert. Also ähm, das, das ist schon einiges an Vorbereitung. Und da ist ja noch nicht mal zugezählt, dass du die ganzen Telefonate noch führst, das Briefing x Mal durchgehst, die das alles noch mal durchliest und da ja auch dann äh, dein, dein Setup äh, nach ähm, zusammenstellst. Also ich denke mal, dass du schon einen halben Tag davon ausgehen kannst, den du allein für einen kleinen Dreh äh, brauchst am Tag zuvor.
0: Ja, das, das finde ich ja total, das finde ich spannend, weil ich habe noch nie eine, eine Rechnung bekommen, wenn ich einen Kameramann oder einen Kollegen gebucht habe, wo er mir einfach nur den Packtag quasi in Rechnung gestellt hat. Noch nie, noch nie. Obwohl, jetzt, wo ich dich so reden höre, wäre das absolut legitim. Auch ich selber habe das noch nie in Rechnung gestellt. Ich stelle in Rechnung, wenn ich zum Beispiel ein, ein Lichtsetup oder sowas aufmale. Oder weißt du, also wenn ich mich auf diese Art und Weise vorbereite, wenn wir Location Scouting haben oder wenn wir durchaus auch schon mal, wenn wir eine intensive Shotlist oder sowas aufstellen, ja, dann, dann ist das irgendwie alles Teil der Vorbereitung. Aber ich habe noch nie eine Rechnung gestellt dafür, dass ich Sachen gepackt habe. Nee,
1: würde, ich glaube, jeder würde dich äh, nach dem Verstand fragen, wenn du das wenn du das machen würdest. Ja. Äh, aber, aber theoretisch ist es ja wirklich Zeit, die die zu der Arbeitszeit hinzuzählt. Ich meine, keiner... Ja, aber ja, klar, du packst ja nur dein Zeug zusammen. Also ich meine, ganz ehrlich, also ich habe jetzt, ähm, wenn ich jetzt den, den, den Job vom, vom Sonntag nehmen würde, da habe ich meinen quasi so gut wie alles, was ich an Equipment habe, äh, ins Auto geladen. Das Auto ist bis oben hin voll. Ich laufe da ungefähr dreimal, wenn ich alleine bin. Ich meine, gut, du hast jetzt äh, noch jemanden, der dir hilft. Aber wenn ich jetzt alleine auf dem Weg bin, dann, dann, dann laufe ich dreimal zu dem Auto runter. Und äh, das mache ich auch nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin und schlepp das halt alles wieder hoch, pack das alles wieder auseinander, legt das wieder dahin. Also ähm, das ist ja auch schon Arbeitszeit, die irgendwie natürlich nicht direkt dem Kunden in Rechnung gestellt wird, aber natürlich indirekt in deine Arbeit, also in deine Arbeitszeit schon irgendwo fließt. Also das ist Teil von dem Projekt.
0: Das gehört halt, also du sagst, es gehört halt irgendwie auch so ein bisschen zum Tagessatz vielleicht, ne? Also die, ja, die auch Summe, die du so da rein äh, reinschreibst. Aber findest du zum Beispiel, denkst du, denkst du, das ist vielleicht interessant, dass die meisten Kunden das Verständnis dafür haben, dass sie verstehen, was alles noch so da reinfließt? Oder he, he, schreibst du sowas in dein Angebot zum Beispiel?
1: Ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass irgendjemand das ähm, Verständnis hat, was, das, was man alles noch an Vorbereitung meistens macht und so. Weil die denken natürlich, klar, äh, es ist halt schwer. Bei uns fließen natürlich die, die Linien ähm, manchmal schwimmend. Wenn du jetzt natürlich im Büro bist, äh, dann ist das dein Arbeitstag. Äh, dann gehört es wahrscheinlich mit dazu. Aber ich meine, dein Arbeitstag, wenn du am Rechner sitzt und da du hast keinen effektiven Auftrag, dann kriegst du kein Einkommen. Das heißt, du bezahlst natürlich deine, 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 deine Tage, wo du, ich sag mal, deine Akquise betreibst oder wo du dein Equipment wartest oder neue Sachen anschaffst. Ich meine, so eine Zusammenstellung von Equipment ist ja auch nicht irgendwie äh, Dinge, mit denen man nicht gut Zeit verbringen kann. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich alles Arbeitszeit, die, die aber von niemandem vergütet wird. Aber es ist trotzdem ein Investment in, dein, in deine Selbstständigkeit oder in deine Firma. Und das muss natürlich irgendwo sich auf irgendwas ähm, irgendwas aufgefangen sein. Und das ist natürlich am Ende des, am Ende de, der Tagessatz, der mhm. einen bestimmten Preis hat. Ne? Und ich meine, wenn du halt auf einen Dreh fährst und da dein 30-Euro-Hammer-Stativ ausstellst und dann eine kleine Kamera mit oben ein Mikro und einen Stecker rein, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch andere Tagessätze verlangen, als ich wahrscheinlich heute tue. Ja. Aber ähm, das muss halt Verständnis sein, dass das halt alles... Am Ende des Tages ja, Geld kostet. Aber ähm, was
0: war der Ursprung der Frage?
1: <lacht> also also
0: ich, also für mich ist so, ich habe das Gefühl, dass viele Kunden beispielsweise. Aber nein,
1: ich schreibe es natürlich den Kunden nicht jeden einzelnen Kram ein. Um da echt mir fällt es wieder ein, ja. Also ich werde, ich liste natürlich nicht jede kleine Mini-Position auf. Ich werde jetzt nicht, ich sag mal, wie mein Steuerberater irgendwie 15 Euro für Telekommunikationskosten auf. Äh, schreiben oder so ein Kram. Ne? Und das ist ja so. Also ich meine, der Steuerberater und jeder fällt es für selbstverständlich, dass der Steuerberater zum Beispiel, das ist jetzt das erste Beispiel, was mir einfiel, ähm auf mir eine Rechnung schreibt am Ende des Jahres, wo dann halt die Kommunikation und, und natürlich in dem Fall E-Mails oder so äh, quasi berechnet werden, weil er quasi die Zeit berechnet, die er damit verbringt, mir eine Mail zu schreiben, um mich über Sachen aufzuklären.
0: Mhm.
1: Oder mir eine Mail zu beantworten. Oder von mir aus habe, frage ich, ich bräuchte Rechnung y, y und er faxt sie mir, also faxt, sage ich schon. Aber er e-mailt e äh, sie mir rüber. Mhm. Aber er schreibt mir das wirklich auf und ich würde das in keine Sekunde halt anzweifeln. Aber bei uns würde jeder sagen, so warte mal, wie nur weil du jetzt heute irgendwie mit mir 30 Feedback-Mails geschrieben hast, kannst du mir das ja jetzt nicht aufrechnen. Also Das macht keiner. Also bei uns ist es einfach so ein All-Inclusive-Paket. Du sagst halt, für den Schnitttag nehme ich jetzt Summe X und da ist dann aber auch alles drin. Du schneidest, du kriegst die Feedbacks, du telefonierst nochmal, du machst dann vielleicht noch einen Skype-Call, du lädst das halt auf deine Share, äh, auf deine Plattform hoch, wo es nachher vielleicht äh, gereviewt wird von irgendwem. Das ist aber alles inclusive. Ne? Also da, da kommt jetzt nicht noch jemand und sagt so, ich, aber für die Cloud muss ich eigentlich noch 5 Euro bezahlen, wo ich das Ganze hochlade oder Frame.io oder was ich. Oder äh, für mein äh, äh, E-Mail-Anbieter, wo ich meine Custom-E-Mail-Adresse äh, angemeldet habe, der kostet mir auch irgendwie 5 Euro im Monat oder so. Mm. Das berechnet keiner weiter. Das ist bei uns einfach so, ja, Summe X ist das, was ich annehme, aber da drin muss alles abgedeckt werden. Und umso größer du wirst, umso mehr, ich sag mal, du dir auch das Leben leichter machst, wie ihr zum Beispiel Frame.io oder äh, ich brauche jetzt noch eine eine große Cloud, weil da kann ich jetzt nicht mehr mit 20 Gigabyte zurechtkommen, dann mhm. wird die teurer. Oder ich habe jetzt einen Mitarbeiter, dann brauche ich das Office 3650 pro Kit, aber für zwei Leute. Und am Ende ist der Tagessatz aber immer der gleiche. aber deine Kosten steigen die ganze Zeit und du kriegst es dem Kunden teilweise gar nicht mehr weitergegeben. Und da sehe ich halt auch so einen Bruch in unserer Branche, dass das halt der Kunde oft nicht klar ist, dass, 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 ähm, dass das irgendwo dahinter steckt, was da alles im Auffang ist. Er sieht nur, du schneidest das Video für die
0: Summe. Mm -hmm. aber aber findest du nicht auch dass es ein bisschen unsere Verantwortung ist zu sagen okay das und das und das bieten wir alles an und das und das und das gehört alles dazu ich ich finde vielleicht auch um um dem ein oder anderen ein Verständnis dafür zu geben ich stoße häufig auf Leute die die ein buchen wollen und natürlich eine, eine komplett naja engständige Vorstellung davon haben was so so eine Produktion auch kosten kann oder dass zum Beispiel mehrere Personen daran involviert sind und das ist ja gar nicht deren Schuld ja jemand der sich damit nicht Auseinandersetzt und auch vielleicht nicht will, warum sollte derjenige wissen, was sowas kostet und was damit einhergeht. Ne? Also für, vollkommen klar, finde ich, find ich total legitim. Aber ich halte es vielleicht manchmal ähm, als unsere, für unsere Aufgabe, den Leuten das dann zu offenbaren.
1: Vielleicht hast du da recht, aber das. Mh, wahrscheinlich hast du auch recht. Ähm, aber es ist über über viele, viele Jahre oder vielleicht, keine Ahnung, ich kann ja nur meiner Zeit von meiner Zeit reden, wo ich das wo ich den Job mache. Ich meine, nicht dauerhaft selbstständig. Also ich meine, dass ich komplett selbstständig bin, ist ja erst seit 2015. Davor war ich immer so teilselbstständig, war aber auch festangestellt, habe aber noch als Kleinunternehmer selbstständig gearbeitet. Also ich hatte dann so die Welt von beidem irgendwie. Aber ich habe es, glaube ich, nie erlebt, dass... Also bei uns, also sagen wir so, der Fehler von vielen ist halt so, dass man das immer so sagt, ach ja, das, das passt schon. Ähm, ja, das mache ich halt noch so mit. Äh, also ich glaube, dass wir die viele die Kunden halt auch in der Hinsicht dann halt über die Jahre verzogen haben. Also dass unserer Branche halt einfach das Stigmata aufsitzt, auf dass, dass man sowas halt nicht machen würde. Man nimmt halt die Summe X und dann ist das halt so. Äh, äh, also viele, ich glaube, Kaum jemand dröselt genau auf, was er da tut. Also äh, viel, es gibt Leute, die, die fahren halt dann halt 300 Kilometer und sagen am Ende, ja, die Spritkosten, ja, das ist dann halt so. Ne? Dann habe ich ja vergessen, mit so einem Angebot zu schreiben. Äh, das kann ich jetzt nachträglich auch nicht mehr machen. Weil viele dann auch Angst haben, dass der Kunde dann sagt, nö, nee, das bezahle ich nicht. Oder dann buche ich dich halt nicht mehr. Mhm. Und deswegen wird halt vieles einfach unten äh, unter den Tisch fallen gelassen. Äh, weil, weil man Angst hat, ja, nachher könnte der Kunde sagen, das ist ja teurer, als es vorher gedacht war oder oder keine Ahnung was. Viele schreiben vielleicht auch das Angebot von vornherein einfach falsch. Also ich sag mal, trauen sich nicht, Sachen aufzuschreiben, weil sie Angst haben, wenn ich da über diese Summe komme, dann kommt jemand anders, der macht es sowieso billiger. Und äh, deswegen
0: lasse ich das jetzt mal so und hoffe, dass er dazu Ja sagt. Ähm, Okay, aber das, da möchte ich ja. kurz gerne einsteigen. Das ist ein guter Punkt. Du, du, sprichst natürlich davon der Angst des Einzelnen, aber findest du nicht auch, dass es einen Grund gibt, warum du immer den gleichen oder vielleicht einen bestimmten Kameramann buchen würdest? Also, was würdest du sagen, sind zum Beispiel spezielle Skills, die, die du haben solltest als Kameramann?
1: Naja, gut, ob der Kunde jetzt, ich bin mir nicht sicher ob viele ob man es gibt natürlich bestimmt Kunden die sagen so ja warte der hatte für uns immer sehr gute Arbeit geleistet ähm, dem sollten wir das auch vernünftig entlohnen aber dann muss man dann halt aber auch also kein Kunde der Welt wird halt freiwillig mehr zahlen wenn du ihm das halt nicht wenn du ihm das nicht fragst halt, ne? mhm. Also das ist ja mein Punkt eins. Also viele trauen sich dann auch vielleicht nach ein paar Jahren oder sind mit einem guten Angebot oder einem günstigen Angebot eingestiegen und trauen sich das nie wieder zu erhöhen, weil sie sagen äh, ja Vielleicht bin ich dann doch raus, weil man, ich glaube, das Gefühl hat, dass viele in der Branche sich so generell Angst haben, dass sie doch austauschbar sind.
0: Mhm. Also,
1: weil heutzutage halt die Masse an Leuten, die das halt können, in Anführungsstrichen, weil jeder kann sich eine Kamera kaufen, ähm, sind halt so unfassbar viele, dass es halt dann auch schwer ist, für den Kunden vielleicht zu unterscheiden, was macht den einen besser als den anderen. Und, ähm, das ist halt auch mittlerweile schwer zu beziffern, weil gute Bildqualität kommt am Ende des Tages bei jedem raus, weil allein schon eine, eine, eine Blackmagic Pocket-Kamera kannst du für äh, 1400 Euro kaufen, dann kommt vielleicht noch, wenn du bei Micro Four Thirds bleibst, vielleicht für 300 Euro so eine Olympus-Linse da drauf und dann hast du echt eine hammerkrasse Bildqualität für das Geld. Ähm, aber ob der dann immer einen guten Job macht, ist dann halt die andere Frage, weil wie gesagt, es ist halt das eine auf, auf Record zu drücken, aber das andere ist dann halt wirklich, äh, also einen Dreh zu machen. Also wirklich von vorne bis hinten äh, Verständnis für das finale Produkt zu haben. Welche Bilder brauche ich? Welches Bild könnte das andere ergänzen? Welches Bild macht inhaltlich Sinn, wenn ich dann nachher irgendwie... Ähm, ein, ein Voice-Over drunter liegen habe oder, keine Ahnung, ich habe vorher ein Interview gehört, das ist ja auch, ich meine, viele äh, setzen sich dann hin bei einem Interview und schalten auf Durchzug, aber vielleicht hört man ab und zu hin und denkt so, warte mal, der hat jetzt gerade über das geredet, was da hinten im Flur an der Wand hing, vielleicht filme ich dieses Bild nochmal, weil das könnte man ja reinschneiden, mhm. also ähm, es ist es, es, ich glaube, es ist man braucht ein bisschen Voraussicht auf das, was dann nachher dabei rumkommt. Mhm. Ich glaube, manche machen es auch leicht und sagen so, ja, fix and post, entweder wenn er nicht schneidet, dann scheiß drauf, irgendjemand wird das schon zusammenhacken. Oder du schneidest es nachher zusammen und sitzt dann da und denkst mir so, was für eine Scheiße habe ich gefilmt, das kriege ich nicht so zu irgendwas zusammengeschnitten, weil man sich äh, sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, was eigentlich nachher dabei rumkommen sollte. Mhm. Ja klar, da kann man halt wieder mit irgendwelchen Actionreichen Musiken und ein, einen sekunden das halt so einem Feuerwerk machen und äh, nachher sieht es dann irgendwie angeblich toll aus, weil das auf YouTube würde das auf jeden Fall funktionieren, sozusagen. Aber wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, du verkaufst einen Imagefilm, dann, dann funktioniert das halt nicht. Dann sagt der Kunde nachher, ja, aber ich hätte gerne eigentlich das gesehen und ich hätte das gerne gesehen. Und dann hast du das Material nicht und ja, und dann hast du ein Problem.
0: <lacht> <lacht> okay, also du sagst, ähm, also ich habe jetzt rausgehört, vorausschauendes Handeln quasi ist so eine der Qualitäten, die man so braucht. Du hast gar nichts gesagt, über zum Beispiel über naja, technische Skills und technisches Know-how finde ich witzig, weil das erste, was mir eingefallen wäre, wäre, natürlich kannst du dir eine Blackmagic Pocket Cam kaufen für, sagen wir mal, in Anführungszeichen wenig Geld, wie du es gerade betitelt hast, aber das heißt noch lange nicht, dass du sie erstens bedienen kannst und zweitens weißt, was du tust. Natürlich bekommst du ein hochauflösendes Bild raus mit einer, mit einer tollen, mit einem tollen Color Space und so weiter und so fort, aber im Grunde genommen, Heißt es ja noch lange nicht, dass du verstehst, wie zum Beispiel was goldener Schnitt ist, wie das funktioniert oder Framing generell, ja kompositionelle Linien und so weiter und so fort. Also denkst du, dass, dass das nicht wichtig ist in dem Rahmen oder dass Leute es vielleicht nicht nicht sehen oder erkennen würden? Ich glaube, das ist ein riesen, es ist ein, <lacht> ein riesen Paket von einigen. Also gern, also ich zum Beispiel
1: bin mega davon Fan Arbeitsprozesse zu optimieren und das heißt nicht nur Ablauf von Schnitt, also Filmen. Schnitt und äh, Exportieren, sondern das meine ich nicht als Arbeitsablauf, sondern zum Beispiel, wie stelle ich mein Equipment am besten zusammen, dass ich damit am schnellsten arbeiten kann. Und das ist für mich halt ein essentieller Part. Und ich, was für mich halt wichtig ist, natürlich, das technische Verständnis ist auf jeden Fall wichtig, aber ähm, ich sag mal, dieses, soll ich sagen, dieses technische Wissen kriegst du auf jeden Fall Online ja schnell dir beigebracht, in Anführungsstrichen schnell. Mhm. Also du guckst ein Tutorial über den goldenen Schnitt, dann weißt du, was der goldene Schnitt ist. Früher hast du da vielleicht in der, in der in der Ausbildung oder in deinem Studium drei Wochen drauf rumgeritten. Das kannst du die Informationen kannst du dir aber quasi online ja mittlerweile überall besorgen. Das heißt, natürlich ist das technische Verständnis zwischen Blende, äh, äh, ISO und und äh, Shutter und so erstmal Böhmische Dörfer, wenn du dich da nie mit auseinandergesetzt hast, aber irgendwann, du könntest es dir online beibringen, sag ich mal, ja. Mhm. Aber was, was halt nicht so leicht beibringen kannst, ist halt meiner Meinung nach, wie arbeitest du effektiv? Wie fährst du an den Set? Wie baust du deinen Kram zusammen? Wie kannst du schnell von einer Situation auf die andere umswitchen? Was kaufst du dir an Zeug, was auch vielleicht mal hält und nicht das Rick, was halt nach zwei Tagen wieder auseinanderfällt? Also für mich ist es nicht getan, die Kamera zu kaufen und zu wissen, wo ich Record drücke oder von mir aus den Shutter einstelle oder keine Ahnung was, sondern ihre Fehler kennen oder die Workarounds, um diese Sache zu kennen, weißt du? Und natürlich auch vielleicht mal, gut, bei Blackmagic ist es jetzt relativ simples Menü, aber bei anderen Kameras, da hast du Menüs, die sind halt tiefsten verschachtelt. Also äh, eine Gear 5 oder eine Sony Kamera, die haben halt Layer und Layer und Layer über über äh, Untermenüs und da bringt es halt meiner Meinung nach nicht dann zu wissen, äh, wo kann ich jetzt hier äh, die Sprache ändern, sondern da musst du halt wissen, welche jede Funktion halt auch äh, was sie bewirkt, ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo ein HDMI-Kabel einstecke und das Clean-Feed soll rausgehen, weil ich mit einem externen Monitor arbeite und da ist aber das Overlay drin, ja, dann stehe ich aber nicht vom Kunden und brauche 30 Minuten, um das Overlay auszuschalten, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt recorded kriege. Das muss ich halt einfach wissen. Hm. Ich weiß nicht, wo ich
0: jetzt eigentlich mit meiner Reise hin möchte, aber ich glaube, <lacht> es ist ein... Du brauchst Erfahrung. Äh, du, brauchst also, Was? du brauchst Erfahrung. Also wir haben darüber gesprochen, äh, theoretisch ist es wichtig, vorausschauen, denken zu können, handeln zu können. Es ist nicht so wichtig oder es ist schon relevant, aber du sagst, es ist einfach heutzutage technisches Know-how an sich anzueignen und sagst, okay, aber mit technischem Know-how ist es halt nicht getan, weil du brauchst auf jeden Fall Praxiserfahrung, du brauchst Berufserfahrung. Ja. Du musst eben im Endeffekt effizient arbeiten können und handeln können. Und das machst du halt, indem du reflektierst, aus meiner Sicht. Ich glaube, du musst halt ein reflektierter Mensch sein und gleichzeitig aber auch einfach, viel machen, viel arbeiten, viel am an Sets sein, viel an Produktion beteiligt sein. Ach ja, ja. ey Tristan, das ist mal wieder ein, ein, ein fantastisches, ein inneres Blumenpflücken, dass dass ich mit dir hier sprechen konnte und ähm, freue mich, dass du den Podcast beigewohnt hast. Hast du noch interessante Grüße an deine Mama vielleicht rauszugeben? Äh, hallo Mama, <lacht> die wird sich freuen, nachdem
1: ungefähr 50 Minuten irgendwelchen kryptischen Scheiß <lacht> hingelabert habe. <lacht> ähm, Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nichts mehr zu grüßen. Ich freue mich auf alle Nachgäste. Ich hoffe, die haben mehr, weniger äh, Tech-Scheiße -Tech zu erzählen wie ich. Ich meine, ich könnte über alles Mögliche erzählen, aber jetzt haben wir heute uns heute auf <lacht> oh Gott und oh Mann auf dieses Thema äh, eingefahren. Aber
0: ja, aber das ist ja der Tech-Talk. Das ist auch okay. Also, ich finde, der Tech-Talk, der darf auch Tech beinhalten. Also, wenn ihr mehr wissen wollt über Tristan und seinen Kollegen Francesco, die beide eine ein, wie nennt man das, Kollektiv eröffnet haben, schaut bei Filmhandwerk vorbei. Wenn ihr etwas über Oldtimer wissen wollt, schaut bei Soulful Machines vorbei. Da haben wir auch gemeinsam schon Projekte hochgeladen. Wenn ihr was über uns erfahren wollt, dann schaut bei Rostock Rotates vorbei. Ja, super. Danke dir, Tristan, dafür, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.